1: Pregunta Hoy esta pluma incansable me dijo casi en secreto Quiero que seas discreto, si puedes ser razonable. Yo procuro ser amable contigo si me refieres. Escribo cuanto tú quieres, pero escondo en el armario a tu amigo el diccionario. Y dime tú a quién prefieres.
2: Amigos, un jueves más de poesía y un jueves memorable por tener a quien tenemos aquí, aquí en, en los micrófonos de Radio UNAM. A quien saludo con tanto cariño, Víctor Vivas Valdés, y con tanto gusto de que estés aquí con nosotros. Ay, Víctor, no lo puedo creer. Ahorita les cuento por qué, queridos amigos. Ahorita les cuento por qué. Bienvenido, Víctor Vivas Valdés.
1: Muchísimas gracias, gracias María Ángeles, es un placer estar en tu programa, lo he escuchado eh, pues prácticamente un año desde que lo descubrí, a partir de que me avisaste también que lo tenías, y aquí estoy al pie del cañón, oyendo incluso las retransmisiones por el problema de la pandemia, pero presente el día de hoy.
2: Me da muchísimo gusto a todos mis amigos de este espacio, a todos aquellos que están sintonizando eh, un compás al compás de la letra, este programa que Radio UNAM dedica a la poesía y a sus creadores, y bueno, quienes amamos la poesía y quienes la necesitamos casi casi como para respirar, tenemos esta ventana abierta y tenemos el gusto enorme de invitar a un montón de, de, de escritores, de poetas, a esta especie, ya tenemos una cofradía de, de amantes de la poesía y bueno, yo soy María Ángeles Comezaña, siempre saludo a los que ya sé que están ahí, ahí está Ramiro Ruiz Durá, ahí está Esther Valdés, ahí está Azucena vuelvo a repetir porque sí me parece un acto de romanticismo que haya una familia eh, escuchando este programa alrededor del radio eh, que eso ya, ya, ya parece mentira que exista, pero existe todavía quien se sienta pues a escuchar eh, un programa de poesía y a, y a cerrar los ojos y, y ubicarse en, en, una, en un horizonte distinto. Y les voy a decir por qué estoy tan emocionada por este invitado que tengo el día de hoy. Hace muchos, muchos años, 29 años, eh, comenzó un programa de poesía en radioeducación. Un programa que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Víctor.
1: Inventario de encuentros, solo para sol.
2: solo para solititos, inventario de encuentros. Y era un programa nocturno, de, de 11 de la noche a 1 de la mañana. Increíble, la Ciudad de México es otra ciudad a, a, a esas horas. Cada horario le da una atmósfera, un sentido, una vida distinta. Y en aquellas horas de 11 a 1 de la mañana, realmente aquello era insólito. Porque nos escuchaban los taxistas, las enfermeras del, de, del turno de la noche, nos escuchaba gente del Estado de México, del Estado de, Mo, de, de Morelos. ¿Te acuerdas, Víctor, a Wiliulfo Arenales? Claro pues. que Desde de, de, de Morelos, ¿no? Tenía un pequeño taller de poesía y sintonizaba nuestro programa, ¿verdad, Víctor? Así es. Y Víctor Vivas Valdés le daba luz al programa. Era cuando. Yo ya sabía que llegaba un poema de Víctor y aquello cambiaba. Todo el mundo tenía algo que decir sobre el problema de Víctor Vivas Valdés y, y, y Víctor también hablaba de los poemas de los demás. Era un taller radiofónico. Y entonces, después de 29 años, haber encontrado a Víctor Vivas Valdés, que además vive en un paraíso y ahorita nos vas a contar dónde vives, cómo, qué, qué miras desde tu entorno, cuéntanos. Eh, invítanos a, a este entorno tuyo, Víctor
1: Bueno, vivo en Playa del Carmen Estamos en de Cozumel A 35 minutos en ferry eh, Playa del Carmen ha crecido bastante A partir de que lo descubrieron los turistas eh, Dependía de Cozumel Se indepensó se hizo municipio Y creció, creció, rebasó en población a Cozumel Y pues muchos nos quedamos a vivir por acá por cuestión de trabajo y la familia, y aquí seguimos. Entonces, Playa del Carmen es eh, un lugar estratégico, porque te queda cerca Cancún, Cozumel, Tulum, eh, Chichen Itzá, lo mejor de la zona maya, lo mejor de las playas. Entonces, pues aquí estamos.
2: Imagínate, o sea que no sé si existe envidia de la buena, creo que no, que nada más hay de la mala, ¿verdad? pero en este momento nos da muchísima envidia saber que, que tú tienes eh, estás en ese maravilloso lugar, mi querido Víctor.
1: Pues culturalmente también ha crecido mucho porque Cozumel, en el tiempo que Playa del Carmen tenía como 30 pescadores viviendo en Palapitas en la playa, Cozumel no rebasaba los mil habitantes. Actualmente Cozumel anda por los 98.000 mil. Y Playa del Carmen ya va llegando a los trescientos mil. Entonces aquí hay un desarrollo cultural bárbaro, hay incluso un teatro de la ciudad, hay ya un instituto de la cultura, entonces pues hay bastante movimiento en cuanto a escritores, poetas, músicos, bailarines, cantantes, de todo hay.
2: Fantástico, Víctor,
1: fantástico.
2: Bueno, queridos amigos, para saber un poquito más de este poeta y de este promotor cultural que vive en ese paraíso, en Playa del Carmen, se, ubiquémonos ahí, escuchemos un poco la atmósfera de ese mar, de ese cielo y de ese lugar fantástico en donde, en donde vive nuestro invitado de hoy. Voy a leer una pequeña semblanza que me mandó Víctor de todo lo que ha hecho. Él eh, es autodidacta, es descendiente de poetas, nació en la isla de Cozumel, Quintana Roo, el 14 de abril. Ha escrito cuento corto, cuento infantil, teatro, pastorela, desde luego poesía y música. Y ha diseñado juegos de mesa para niños y tiene poemas para niños que son divertidos y espléndidos. Ha sido tercer lugar en los años 2008 y 2009 y primer lugar los años 2010 y 2011 y primera mención honorífica en el 2013 del concurso Memorias de una Isla, del Museo de la Isla en su natal Cozumel. Ha sido primer lugar en poesía patriótica, nivel primarias, los años 2000, 2001 y 2002 en la Ciudad de México. Ha tenido el primer lugar de poesía en los Juegos Florales, Flores a Cozumel, Isla de Cozumel, Quintana Roo, en el año 2014 y segundo lugar en Flores a Cozumel en el año 2015. Ha publicado muchos, muchas cosas. El Vuelo de la Golondrina, 52 sonetos y dos décimas. Un atisbo al azul, poemario colectivo en el que el poeta por primera vez tomó un taller e incursionó en el verso libre, epistolario, 25 sonetos en cartas o 25 cartas en sonetos. Antología poética, dos libros en un mismo volumen, sonata para el soneto, poemario colectivo. Bueno, su actividad literaria ha sido enorme, ha, ha estado invitado a encuentro de escritores del Caribe, ha sido cofundador del taller Literatos de Playa del Carmen, coordinador del festival Palabra en el Mundo en Playa del Carmen, representó a Solidaridad en la Cuarta Semana Cultural del Libro en Bogotá, Colombia, fue condecorado por su aportación a las letras colombianas, Primer poeta homenajeado en Arte y Pensamiento en Playa del Carmen, poeta invitado los domingos del mes de junio en Quintana Roo en la Hora Nacional y muchas, muchas cosas más dentro de todo lo que, lo que tiene que ver con la promoción de la cultura. Eh, ha sido editor, reportero, caricaturista del periódico Mural, Esfuerzo Solidario, en el Distrito Federal, además, consejero editorial, corrector de estilo y traductor de la revista Really Magazine, eh, en inglés y en español, Somos pa Playa del Carmen, ambas en Playa del Carmen. Esta es una, una pequeña, pequeña semblanza de nuestro invitado de hoy, Víctor Vivas Valdés. Víctor, querido, Playa del Carmen, el mar, el viento marino, el sueño del agua, Tienes un mar como tintero para tu pluma. Cuéntanos, cuando empezaste? ¿Cómo se dio este camino?
1: Bueno, eh, la poesía aparentemente iba a ser mi coco, porque en primero de primaria la profesora Luz María Zapata, que todavía vive, vive en Carrillo Puerto, me designó para aprenderme un poema al árbol para el 21 de marzo, muy cortito, como el que acabo de leer. Me lo aprendí, pero no me dijo que yo lo iba a decir frente a un micrófono y todo el alumnado. Entonces, cuando estuve frente al micrófono, dije al árbol, solté el llanto y me fui corriendo al salón. Y juré que nunca más iba a recibir ningún poema para recitar. Pasó el tiempo ya en mi juventud, cuando mis hermanos estudiaban magisterio en Yucatán. yo era sastre. De primaria a secundaria, tres años, no estudié, aprendí sastrería y tenía mi taller. Y ahí entre los ratos de ocio encontré un cuaderno de mi hermano Beudi con poemas que él escribía. Me gustó, y empecé a leer y después a osmear ahí entre los libros que tenía mi papá, que había muchísimos. Y me encontré ahí a Miguel Hernández, a Pedro Garcias, a Quevedo Garcilaso, a Díaz Mirón. Y entonces me empapé. Y posteriormente eh, pues formé un grupo de rock donde fui letrista El grupo no se dio porque realmente no sabíamos tocar Teníamos la intención, pero no había manera Entonces después de ensayos, ensayos y ensayos, fracasamos Pero yo ya escribía Incluso antes de eso tuve a través de unas, unas estaciones de radio De Belice, Guatemala, Honduras, por Onda Corta eh, ...correspondencia con locutores... ...y personas que oían la estación de radio... ...entonces ya escribía muchísimo... ...hacía cartas, hacía traducciones de... ...de canciones, adaptaciones al español... ...pero no escribía poesía... ...la poesía realmente empecé... ...tardío... ...como a los 28, 30 años... ...escribí algo... ...y lo volví a dejar como 8 o 10 años... ...y de repente descubro... ...radioeducación... ...me gusta y a partir de eso me... ...ahora sí que... ...me arranco con la poesía al grado que ya no había... ...manera de pensar que no tenía tiempo para escribir... ...porque lo hacía hasta en el metro, en los camiones... ...me aislaba del ruido de la gente y yo escribía... ...y de radioeducación para acá sigo escribiendo... ...ya no sé cuántos poemas tengo, he tratado de hacer un inventario... ...y de repente cuando digo creo que ya lo terminé... ...me encuentro en una servilleta de restaurantes dentro de un libro... Me encuentro en un papelito en otro libro y siguen saliendo poemas. Entonces no puedo terminar mi inventario porque además sigo escribiendo. A veces tardo en escribir un poema, lo empiezo y lo agarro hasta los 15 días. Pocas veces termino el mismo día lo que empiezo, pero hay días que se me prende el foco y escribo ocho o 10 poemas el mismo día y no tengo lugar para escribir. Mi horario, a cualquier hora es, y en cualquier lugar haya ruido, haya silencio, haya música, es lo mismo. Escribo, hasta en un poema lo digo, en blanco y negro, o a colores, es lo mismo. Porque agarro pluma, lápiz, lo que tenga a la mano, y, y no importa el color de la tienda.
2: Qué fantástico, además me siento muy corresponsable, caray. Porque si empezaste cuando Radio Educación, me imagino que empezaste en Inventario de Encuentros, en aquel programa, ahí fue.
1: Sí, de ahí surgieron muchos. El primer, perdón, el primero que mandé fue donde hice mención de los que ya participaban. Desafortunadamente no tengo aquí la carpeta. Lo tengo con Sumeli ahorita con la pandemia. Primero mis hijos no me dejan salir y aparte los barcos también tienen restringido a los pasajeros. que claro. Están escogidos. Pero me acuerdo así a grandes rasgos que de ahí nacieron poemas como La ausencia de tu piel, que eran dos poemas. Uh -huh. Uno habla del, del amor, el otro, como que es todo lo contrario, se contradice. Una casa hecha de ventanas, a cozumiel, donde vuela un papalote junto al faro, que nunca volé por allá, que está al sur y yo vivía en el norte. Uh -huh. Casa o casa, que me leyó Eduardo Hurtado, es pues un juego de palabras. Sí, y sí. última carta, carta sin timbre, que era por el buzón poético que bautizamos hacia el escritorio de la estación de radio. Así
2: es. Así que ya me
1: escribía con José Juan Palomares, con Anic, que le decía yo Hermanic Anic Brunelier, con Sabrina Gómez Madrid, le decía su, su graciosa majestad, algo así por sus iniciales SGM.
2: ¿Te acuerdas? Había una, una señora que estaba muy triste y, nos, y la, la tratábamos de, de, de alegrar y decirle, tienes que escribir. ¿Te acuerdas de aquella mujer?
1: La, la señora Cava, claro que sí, la señora Cava. Pero ahorita Flores, que siempre llegaba corriendo a última hora a entregar su, su poema y a... Ella... Y vivía, dos y vivía a dos cuadras de la estación, pero siempre llegaba tarde. Qué tal, ¿eh?
2: Qué todo es, qué experiencia, qué bárbaro.
1: 113 poetas contabilicé en los dos años que participé. Fíjate, Víctor. Eh, tres escribíamos en versos, no recuerdo el nombre del de Tamazún Chales, en el que sí Wilulfo Arenales de Cuautla y Víctor Vival de Cozumel. Uh -huh. La señora Cava no escribía, pero siempre hacía comentarios en sus cartas o hablaba por teléfono, era la única que lo escribía la señora Cava, era Exacto. La famosa.
2: ¡Ay, qué bueno recordar todo eso, Víctor! Bueno, llegaban, llegaban pero así era costales de poemas y también estaba Chuck, el gran pintor Chuck, nos mandaba sobres llenos de estrellitas que yo cuando abría el sobre con el texto saltaban las, esas estrellitas que cuando éramos niños nos ponían en la frente si nos portábamos bien. Bueno, pues el sobre de Chuck era una magia verdadera porque, porque estaba lleno de cosas, de, de, de cosas que él recortaba y bueno, también era, sabíamos que en la noche estaba en su respirador, ¿te acuerdas, Víctor? Y, sí. y, y desde ahí eh, eh, nos escuchaba, éramos... Un verdadero taller radiofónico. aquello Era un
1: taller, exacto. ese sí es taller, porque yo tomé un taller como en el 2008, no, el 2010, porque salió el, el poemario Nativo al Azul a raíz del taller, uh
3: -huh.
1: pero era este 10 puertas a la poesía se llamó, entonces el taller era para verso libre, escribí algo que no me gustó y no volví a escribir, me dieron las bases para el desbloqueo, para tener más ideas, para todo. Porque manejamos ahí el haiku, el caligrama, el limerick. Posteriormente tomé un taller también, un bilingüe en Tulum, de U.S. In Mexico. en este, México. Realmente lo dieron en español, pero en la, en la clausura yo hice traducción de varios poemas de mis compañeros al inglés y yo los leía, ellos leían su... Su poema en español. Su trabajo y yo lo leía en inglés porque había varios norteamericanos que no hablaban español dentro de los poetas que venían.
2: Pues mira que eso sí que es difícil, ser traductor del español al inglés, ¿no? ¿Qué
1: cosa? Como son poemas, verso libre es más fácil, los míos son complicados, ni yo los he podido traducir. Entonces, el, el taller que realmente me formó fue el de radioeducación porque... Fue cuando me destapé escribiendo. Y pues me apoyaba también con lo que decían. El, el de, este Wilufo hizo un, un poema, un soneto maravilloso hablando de su memoria. ¿no? Diáfono, no sé cómo decía, no lo tengo aquí. Uh
3: -huh. Había
1: un, mem un memo también que escribía muy bien: escribió un poema al tren, cuando viste el, el tema, porque eso era el taller, dabas el tema. El, el poema de Memo del tren fue fabuloso.
2: ¿Te acuerdas de, de, de aquel poema de un poeta que estaba en Xochimilco, cuando, cuando pusimos sobre la mesa del taller la palabra espejo, ¿te acuerdas? Y decía, espejo de los reflejos, el único que convierte tus complejos, o algo así, era...
1: era... Basándome en el de él, yo escribí uno que se llama Reflejo, que dice, me miré al espejo y una voz se oyó, me quedé perplejo. ¿Eres tú o yo?
2: Ah, ¡Qué maravilla! Tengo una serie de poemas que, que, que tú me mandaste como propuesta para leerlos. Vamos a leerlos. Yo quiero que, que los leas todos. Eh, queridos amigos, Víctor Vivas Valdés ha decidido que la ruta de la palabra, eh, que es uno de los, de los capítulos de este programa, uno de, de los pequeños, digamos, de los pretextos para platicar, él decidió que la palabra pluma es la palabra que va a guiar este espacio que ya se nos está yendo porque queremos escuchar tantas cosas de ti, Víctor, y yo estoy emocionadísima con todo lo que estás diciendo. Yo te pregunto, bueno, aquí tienes un, un, un montón de referencias sobre la pluma, pero tienes un poema de, del libro de antología poética que se, dice, que se llama A mi pluma. ¿Por qué no nos lo lees?
1: Ese fue el 18 de mayo del 92, y salió de, de Radio Educación también, fue para el programa tuyo.
2: A ver, léetelo.
1: A mi pluma. Quisiera, amada pluma, posarte en el papel y verte cual corcel correr como la espuma. Que vengas en tropel, que extraigas de la bruma la frase que resuma mi pensamiento fiel. No dejes que consuma cual torre de Babel mi tiempo, pues sin él mi corazón se escuma. No vivo en un vergel. Ni tengo que presuma, te debo tanto pluma como debo al papel. Quiero decirte en suma, para no ser infiel, cuanto grave el papel que tu aval siempre asuma, y que tengo laurel, mas la duda me abruma, si lo lego a ti pluma, ¿se encelará el papel?
2: Ah, qué maravilla y ya esto me hace recordar tu sentido del humor además de tu de tu maestría porque tienes un oído fantástico y la musicalidad la imprimes en todos tus poemas no pero también hay un dejo de sentido del humor fantástico que eso es lo que es un poco el sello tú de víctor vivas valdés ese es un sello tuyo, mi querido víctor quisiera amada pluma posarte en el papel y verte cual corcel. Correr como la espuma, que vengas en tropel, que extraigas de la bruma la frase que resuma mi pensamiento fiel. No dejes que consuma cual torre de Babel mi tiempo, pues sin él mi corazón se esfuma. No vivo en un vergel, ni tengo que presuma, te debo tanto, pluma. Como debo al papel, quiero decirte en suma para no ser infiel Cuanto grave el papel que tu aval siempre asuma Y que guardo un laurel, mas la duda me abruma Si lo lego a ti, pluma, se encenderá el papel Ah, qué bonito poema, Víctor, cómo me gusta
1: Está hecho con dos consonantes nada más Ah, ve, es todo, es un juego de palabras.
2: Así es, es un juego de palabras. Uy, me remonta hace 30 años, ve cuánto cuánto hemos vivido y aquí estamos enteros de nuevo con la poesía, Víctor, qué suerte.
1: Espero que de ese programa sirvan todavía los cassettes porque tengo como 40 programas grabados. ¡Órale! Los tengo en Cozumel, en una caja bien protegidos, espero que todavía sirvan porque se descomponen las cintas.
2: Espero que no se descompongan y algún día yo voy a Cozumel y los oímos juntos, Víctor, qué maravilla que los guardes y que los… yo tengo algunos también, no todos, al compás de la letra también tiene lo suyo y es como un… remontarnos a, 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 a este amor enorme que tenemos por la poesía, porque eh, no, nos ayuda a seguir vivos, nos ayuda a, a realizar lo que queremos realizar, a entender… A, a sentirnos que no estamos solos, a tener la compañía de las palabras, sentirlas en la piel y poder escribir lo que escribimos. Me encanta.
1: Así es. En, eh, yo eh, me refiero al de Radio Educación, que fue único porque realmente fue un taller. El formato del de Radio UNAM contigo al mando es eh, hacer un recorrido por la vida y obra de los poetas, no es un taller no es un taller, es, es eh, pues dar a conocer a, a todos los que pues todavía escribimos y a los que pues desafortunadamente no están, ya no escriben, pero ahí está su obra.
2: Sí, y ahora con, con esta terrible etapa pandémica que vivimos, mucha gente, muchos escritores se nos han ido, muchos escritores que además han estado en este programa, los tenemos ahí grabados, tenemos una mina de, de plumas, ahora sí que de plumas. ¿Qué te parece si vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra, la palabra
3: pluma.
0: La ruta de la palabra. Pluma. Sustantivo femenino 1. Cada una de las cubiertas suaves, generalmente coloridas y muy ligeras, que cubren el cuerpo de las aves y constituyen la mayor parte de la superficie de sus alas y su cola. Está compuesta por una especie de tallo o caña del cual salen de manera más o menos oblicua, densamente y a ambos lados, unos pelillos que forman una superficie plana. Plumas de quetzal plumas esponjadas, le cortaron las plumas para que no se echara a volar. Una almohada de plumas, un abanico de plumas, un penacho de plumas. 2. Una de esas, grande y de caña gruesa, cuya punta se recortaba en ángulo agudo y mojada en tinta, se utilizaba antiguamente para escribir. 3. Cilindro largo y angosto en cuyo extremo inferior se fija una punta de metal u otro material duro y flexible, que mojada en tinta se usa para escribir. 4. Pluma fuente o pluma estilográfica. Cilindro largo, angosto y hueco en su interior, provisto de un depósito recargable del que fluye la tinta hacia una punta metálica, cuyo diseño permite descender la tinta por capilaridad y escribir muchas páginas sin volver a cargarlo. 5. Pluma atómica. Cilindro largo y angosto en cuyo interior se fija un cartucho o un tubo delgado relleno de tinta que se puede cambiar al agotar su carga y tiene como punta una pequeña esfera de metal o plástico que gira y se entinta a medida que se escribe. Diccionario del Español de México La ruta de la palabra Al compás de la letra
2: ¿Qué te parecen estas definiciones?
1: Maravilloso. Yo estoy viendo que, aunque yo me refería a mi pluma con la que escribo, pues todo se deriva de la pluma de las aves, porque a mí me tocó en la primaria usar pluma con manguillo, tintero y papel secante para borrar y corregir. Entonces, todo viene de allá. Y estoy viendo que en el primer libro, El vuelo de la golondrina, creo que solamente menciono plumas en el soneto 5, que dice así, de tus plumas la remera es la pluma que va hasta atrás en el timón o cola de las aves. Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Pero
1: eh, realmente en mis poemas estoy refiriéndome a la pluma con la que escribe
2: Sí, pero nos, nos acordamos que también eh, la, la escritura y sobre todo la escritura de metáforas, de poesía, vuela, pues también la pluma de repente vuela y escribe sola. Y, y, y tiene alas, ¿no? Y, la, y esas alas nos la imprime la imaginación, que también vuela y también tiene alas. Entonces, eh, está bien el diccionario del español de México que nos recuerde a la pluma esta con la que tú plasmas tus versos y a la pluma de las aves, ¿no? Que es una, eh, es una, una gran metáfora de la poesía y de la escritura.
1: También se refiere uno a la... A... La pluma, cuando es un escritor de renombre, dice, esta es la mejor pluma actual de México.
2: También, también, incluso, incluso uno de los, de los ejemplos que, que, que sigue poniendo el diccionario es sobre Alfonso Reyes, fue una de nuestras mejores plumas. O sea que tienes toda la razón. Es, también se refiere justo a los grandes escritores. Queridos amigos, Estamos hablando con el poeta Víctor Vivas Valdés, el promotor cultural, este hombre que ha hecho una, una obra eh, escrita magnífica y tiene libros y, y, es, y es profesor y fue sastre, que eso me, me, me encanta y vive cerquitita del mar allá está, el mar lo acompaña y trae un montón de poemas para leernos ¿por qué no, no me lees el que sigue la pluma de mi hermano mi querido Víctor?
1: Sí. eso se deriva del de cuaderno de mi hermano Bodhi que me encontré y de ahí empecé la pluma de mi hermano la pluma de mi hermano es generosa me lleva por el mundo de la mano me enseña que vivir no es nunca en vano yo la miro triunfar, salir airosa. Me escribe en verso, a veces lo hace en prosa. Me pinta historias del que quehacer mundano, de peripecias mil del ser humano. me Escribe, 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 no es ociosa. Y me lleva por la montaña agreste, con sus palabras vivo, muero, vibro, cual relámpago en bóveda celeste. Su pluma con mi pluma hoy las calibro. Si fuera mía o bien que él me la preste, escribiría entonces yo un buen libro.
2: ¡Ah, qué bonito! A tu hermano Deuri. ¿Qué nombre? ¿Es un nombre árabe o un nombre de dónde?
1: No he encontrado el origen. Mi papá no sé de dónde. Bueno, más o menos. Cuando el museo de la isla era hotel, Ajá. llegaban muchas revistas de muchos países. Las tiraban en unos tambos de metal del otro lado del malecón, pasando la calle nada más. Y este, mi papá recogía las revistas, se las llevaba para leer, las que venían en español y hasta las que no. Entonces, este, supongo que de ahí sacó el nombre. Hay uno que se parece, es músico, creo que es violin, violinista, Yehudi. Uh -huh. Pero no, no dice Beudi, a lo mejor de ahí lo daró. En realidad mi papá tuvo la curiosidad porque los apellidos Vivas B chica ambos, pues coinciden, entonces le ocurrió poner nombre con B chica a todos. Ajá. Y estamos Vilma, que es mayor que Vilma Picapiedra, que anda por los 70 años, mi hermana Vilma ya va por los 83. Ajá. Ajá. Eh, Videlma Belio, el mayor de los varones, que murió hace dos meses. Eh, Beudi, sigo yo, Víctor. Que es nombre universal, me pusieron nombre conocido, Benamir que también ya falleció, y Vladimira, nombre ruso. ¡Órale! Entonces le ocurrió a mi papá, eso, y pues nos quedamos todos con la B Con la B Nombre raro. ¡Ah,
2: qué bonito! ¿Qué?
1: Eh, Vlad, Vladimira, que le decimos vladi cuando nació, mi papá no quiso ponerle, le proponíamos Violeta, Verónica... Eh, Virginia, y no quiso decir ya, y esos nombres de Cozumel, otro nombre, y hasta que apareció un Vladimir dando vueltas a la tierra, <risa> eh, le pusieron Vladimir. Qué
2: cosa, me imagino a tu papá un personajazo, ¿no,
1: Víctor? Sí, leía mucho, escribía mucho, a pesar de que solo cursó hasta tercero de primaria, pero nos daba clases de. nos apaleaba con su conocimiento. Él sabía hacer la raíz cuadrada, la raíz cúbica, que ni de, ni de una de otra me acuerdo. Hacían muchísimas cosas. Era la enseñanza distinta. La tercera o secundaria era como decir, si ya vas en prepa, les enseñaban muchísimo.
2: Qué fantástico, qué fantástico. Víctor, vamos a hacer una pausa musical, ¿qué te parece? Yo busqué eh, alguna canción que tuviera que ver con la, la palabra pluma, no encontré. Pero entonces encontré eh, algo que, que tiene mucho que ver contigo. Que es tú eres un hombre de puro corazón, así así te conocí hace 30 años y así te siento, que sigue siendo. Gracias. Entonces hay una canción, fíjate, que escribió y musicalizó, ni más ni menos que Fito Paez, pero yo la, la encontré eh, cantada por una joven cantante estupenda, vas a ver qué bonita canción, y el título de esta canción es Ni más ni menos, yo vengo a ofrecer mi corazón y la cantante Camila Gallardo vamos a escucharla
3: ¿Quién dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el Será tan fácil Ya sé que pasa No será tan útil
0: de la letra.
2: ¿Qué te parece, Víctor? Tú vienes a ofrecer tu corazón también. Por eso tú, tú vienes al mundo, tú te plantas en el planeta para ofrecer tu corazón. Y lo ofreces con tu palabra, con tus poemas. Y, y por eso esta canción tan bella y, tan, y que me emociona. Incluso hace, hace un ratito, Blanca Estela Treviño, una maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, me, me, me decía de esta canción que le llegó eh, la música y la letra cantada por niños de Segovia, en España, y, y sí es muy, muy emocionante escuchar esta letra Cantada por niños, me, me encantó y, la, y le mandamos un abrazo a Blanca Estela Treviño, que es una amiga entrañable, una gran maestra de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos hablando con Víctor Vivas Valdés y queremos que nos leas más y más, mi querido Víctor, porque el tiempo aquí pasa como agua y lo más importante es conocer tu poesía, lo que tú quieras darnos a conocer, eh, la pluma, que es la palabra que seleccionaste. Eh, está en también los poemas que, que, nos, que nos traes, que seleccionaste, por ejemplo, aquí está, hay esta pluma, escrita en noviembre del 18 de 2018. O sea, es de los últimos.
1: Sí, leo este, hay esta pluma, hay esta pluma que envió debo tanto, aunque a veces parece casi extinta, es manantial de inagotable tinta que brota de la nada por el tanto Despierto en las mañanas, me levanto y ahí está, esta pluma no es de quinta, no descansa, dibuja, escribe, tinta, podría provocarse un gran quebranto. Me ofrecen una fina y elegante, como trueque, terrible y vil afrenta, si es de mis versos, cómplice y garante, no la cambio ni presto pongo en venta, prefiero resguardarla en un estante y de envidias dejarla siempre exenta.
2: Qué bonito, qué bon, qué, qué cierre, que son, tus sonetos tienen siempre un desenlace y un cierre. Por ahí había, eh, tú transcribiste algo que yo dije en nuestro programa de radioeducación, en aquel programa de hace tantos años, sobre tu pluma, justamente, sobre tus poemas que eran redonditos, ¿no? Que los, los terminabas de, 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 con un desenlace que terminaba donde empezaba casi el poema, ¿no? Entonces eso me, me, me encanta, de, de tu talento como escritor, Víctor. Y, y hay varios, varios escritores que, que escriben sobre tu poesía, ¿no? Por, por ejemplo, Eduardo Hurtado también, ¿tú le llevaste poemas a Eduardo o fue de nuestro programa? De, de, de? Fue
1: de tu programa, ¿eh? Él leyó Casa o Casa y de ahí él hizo esta, este comentario. ...sobre mi trabajo.
2: ¿Y quiénes más? Había más. Yo lo leí en lo que me mandaste. Eh,
1: había eh, Tita Valencia también, que también me leyó uno... ...Conrado Tostado.
2: Que ellos iban de vez en cuando al programa. ¿Te acuerdas que también fue Carlos Sillescas uh -huh. al programa... ...dos o tres veces fue Carlitos Sillescas? Y Antonio del Toro, que también le mandamos un abrazo... ...que ha estado un poco mal, pero ahora ya está mejor... Y le mandamos un abrazo enorme, es un gran poeta, gran poeta, Antonio del muy premiado, muy reconocido, no nada más en México, sino en España. Lo mismo, Eduardo, Eduardo Hurtado se nos fue a, a Tijuana, vive en el norte, Conrado Tostado tampoco, creo que ya no vive en México, pero era parte de nuestro programa. Ahora sí que son muy buenas plumas las que hablaron sobre tu poesía, mi querido Víctor. Muy buena y eso estimulaba, ¿verdad que estimulaba? Germán de esta llegó a ir al programa, ¿te acuerdas?
1: Sí, así es, sí me acuerdo. Sí, porque era como un incentivo escuchar de palabras de ellos, con palabras de ellos lo que uno hacía y que tenían un estilo para la crítica constructiva que realmente pocos tienen. Porque hay eh, poetas encumbrados que cuando llega uno nuevo, aunque tenga buena obra, lo apalean y lo hacen que se desanime.
2: Sí, a veces los talleres son, tienen eh, ese terrible defecto, ¿no? que en lugar de estimular, eh, asesinan a la poesía, a la, a la, a la poesía que comienza y, y no la estimulan. Yo creo que eso es una falla en algunos talleres. Entonces, si sí, nuestro taller era, era como de todos, todos hacíamos el taller, no había un, di un director de taller. Era, era la misma poesía que cada quien escribía, íbamos diciendo, pues esto sí me suena, esto me gusta, esto me parece importante, esto me llega, eh, y, y, y así se iba, iba creciendo la obra de, de muchos de los escritores, que ahora sí, tú eres el único que aparece, pero, pero todos los demás por ahí tienen que estar escribiendo su propia poesía.
1: Cuando un poeta de renombre te critica y tú tienes ya cierto tramo recorrido, lo tomas de la mejor manera, y dices, puedo mejorar. Si él dice esto, puedo mejorar. Yo, eso he hecho realmente y he escrito mucho. Leo mucho. Eh, tal vez no me creas, pero tengo en el celular y en la computadora 35 mil sonetos.
2: Uy, que, sí te
1: creo? No? De, la, de la biblioteca Cervantes, los puedes bajar en PDF. En la biblioteca del soneto. Entonces, leo mucho. Leo mucho. Y como dicen que para escribir uno hay que leer mínimo 100, pues leo mucho. No sé cuánto ya leí, pero creo que apenas voy en, en en cuatro meses, voy creo que en la H.
2: ¿Qué te parece? Bueno, pues esto para nuestros eh, nuestros queridos amigos que nos están escuchando, Radio Escuchas, es un maravilloso información o tip, ¿no? Meterse en la Biblioteca Cervantes desde la computadora y bajar los sonetos, 35 mil sonetos, Víctor.
3: Sí, sí.
1: Son más de mil poetas.
2: ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! Esto me hace recordar al a poeta Víctor Manuel Mendiola, que también iba al otro programa y, ven, y ha venido varias veces al Compás de la Letra, eh, cuando él empezaba a escribir hace 40, 50 años, ya, ya, ya podemos hablar de cincuentenas, sí. eh, lo que hacía era aprender de aprenderse de memoria un montón de sonetos y empezar escribiendo sonetos. Uh -huh. Y así eh, fue fue instruyendo el oído fue enseñándole al oído porque yo creo que una de las maneras más importantes de escribir es justamente entender la musicalidad es, es, es un, uno de los grandes sentidos de la poesía es la musicalidad por ahí entra la poesía y entonces bueno los sonetos no, tienen esa virtud ¿por qué no nos lees? Imposible, Playa del Carmen, Quintana Roo sábado 9 de febrero de 2019
1: Camino por las líneas de un cuaderno, mil vías paralelas infinitas, que guardan viejas rimas aún no escritas y estampan cada huella a cielo eterno. Mi modo de escribir parece alterno, sin pósimas ni mágicas varitas, caudal de consonancias no descritas que corren por mis venas sin mi gobierno. Flotar dentro de un sueño pareciera la magna pluma que tener bendigo perderla sin razón jamás quisiera, las noches que escribiría no consigo, paciente me acompaña y quien dijera, mi sueño vela cual mejor amigo, ponedla en mi ataúd cuando yo muera, pues este mutuo amor no es divisible, porque uno sin el otro es imposible.
2: qué bonito, ¿qué? qué bonito escucharte, además leerlo, este qué, qué gusto me da escucharte, porque lo lees con mucha dulzura y eh, sintiéndolo, leer también es importante, leer leer la, la poesía, saberla leer, porque, porque tiene un camino propio, la voz y, el, y la entonación de, de lo que se escribe, me, me gusta muchísimo, queridísimos amigos, estamos ya, eh, muy cerca de que se termine nuestro, nuestro compás. Eh, estamos realmente muy emocionados escuchando a Víctor Vivas Valdés, que está allá en Playa del Carmen. Qué cosa maravillosa poder estar cerca, eh, aquí en la Ciudad de México, cerca de un poeta que está mirando al mar. Eso me parece eh, un, un arte de magia de las tecnologías. Y qué bueno poder hacer los programas que nuestra productora Ivonne Gallardo, a quien queremos tanto, nos, haga esta, esta, nos dé esta posibilidad de poder grabar un programa así como lo estamos haciendo ahora desde casa por la pandemia, pero que también nos ha enseñado esta posibilidad de acercarnos a, a poetas que están... En, en otros lugares como tú Víctor que estás ahí en ese mágico lugar, ¿verdad?
1: Pues qué maravilla realmente la tecnología porque ni yo lo creo, pero funciona
2: Así es, seguimos escuchando tu poesía Víctor, tienes un último poema que, que seleccionaste para el programa y que se llama Retoño, vamos a escucharte nos interesa muchísimo eh, sobre todo escucharte y que nos cuentes un poquito más de toda esta hechura, de todos estos años ya nos dijiste que a cualquier hora, en cualquier momento a ti te llega esta chispa y escribes, léenos Retoño y cuéntanos un poquito más de este proceso de tu escritura
1: Muy bien Retoño Miro esta pluma que creía muerta, con mis palabras vástagos estériles, mis ideas vagas, sosas, débiles y me duele esta soledad incierta Cuánto dolor en esta herida abierta, versos, estrofas, cantos rotos, frágiles, esfuerzos sobrehumanos siempre inútiles, que para entrar, salir no hallaban puerta. Mi humilde pluma vi bañada en llanto y en silencio lloré mi largo otoño, cuando la palabra perdió su encanto. Del arte de escribir yo soy bisonio, mas el vuelo con ímpetu levanto cuando en este soneto veo un retorno.
2: qué bonito, qué bonito, me encanta me encantan tus sonetos Víctor Vivas Valdés qué, qué prodigio y, y, y pasamos, nos da un poquito de tiempo, creo que tenemos unos minutitos todavía tenemos diez minutos que, que los vamos a, a alargar eh, eh, esta, esta vez yo no seleccioné una carta eh, en nuestro, nuestro, nuestro epistolario porque tú tienes un montón de cartas escritas a la manera del soneto, a la manera de tus poemas. Eh, ¿Por qué tus epistolarios, Víctor? Y léenos uno de ellos.
1: Bueno, el epistolario nació a raíz de que dejé de escribir cartas. Eh, cuando empieza el internet se interrumpe la correspondencia escrita de manera eh, normal. Ibas al correo, eh, comprabas timbres. Iban y venían las cartas. Yo en el tiempo que tuve correspondencia fuerte, recibía más correspondencia que el hotel, el hotel Playa, que era de gobierno, que ahora es museo. Ellos recibían entre propaganda y sobres para la administración, o sea, cartas, y para los huéspedes, un promedio de 18 a 20 diarios. Yo que entré incluso a intercambio de postales, recibía entre 25 y 30 diarios. Incluso me pusieron el, el, el buzón número 13 en el correo para mi correspondencia, pero era insuficiente, entonces yo salía de la secundaria, pasaba el correo y me abrían la puerta. Era creo que el único que entraba, de, que no era empleado del correo. En el suelo tenían una caja de zapatos primero para mí, mis, eh, mi correspondencia La echaba en mi mochila Y me iba en la bicicleta a la casa a leer mis cartas Posteriormente era una caja de jabón Porque ya no cabían en la caja de zapatos Qué Entonces fue eso De ahí nace la idea De que si ya no hacía cartas Para mandar y para estar releyendo y todo Entonces eh, tenía que hacer algo Se me ocurrió Empezar a escribir mis cartas En forma de poemas y de ahí nació el epistolario, que son 25 cartas en soneto o 25 sonetos en carta. En
2: carta, sí. O sea que a ti te escribían y, 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 y en el correo guardaban tu correspondencia en una caja de zapatos.
1: Sí, incluso el cartero que repartía en la zona norte, yo vivía en la 20 avenida y la calle 6 norte, que ahora es una casa que está todas las paredes de la sobre las seis y la venta llena de, de poesía y frases poéticas de todos los hermanos, sobrinos, sobrinas y demás, los llenamos. No
2: me digas, Víctor.
1: Así está la casa donde nací. Lo que pasa es que pasaban los ociosos y la grafiteaban, yo salía y la pintaba, le tapaba, estaba ayudando a mis hermanas a cuidar a mi mamá con ciento años a ya en cama, para moverla, para el baño, para todo. Entonces este, empezamos por cubrir el grafiteo hasta que me dijo mi hermana Videlma: Hermano, ¿por qué no llenas de poesía todas las paredes para que ya no grafiten? Si lo que quieren es ver eh, pintarrajeada la casa, hazlo tú. Entonces y, lo dije a mi sobrina Marta, que era la que me apoyaba con mi mamá, que mandaba, mandara correos a toda la familia, porque muchos escriben y han ganado premios también. Y empezaron a llegar y llenamos las paredes. La pared. hay que ir,
2: tenemos que ir allá a, a Cozumel, en Cozumel a, a ver esa casa llena de poesía en las paredes vean nada más, es la pura poesía lo que nos estás contando Víctor
1: Vivanco. pues pasó, pasó un pintor y me dijo él era, creo que trabajaba en el municipio no sé si era fiscal me dijo que si tenía permiso para hacer eso en las paredes, le digo sí le dije a mi sobrina, háblale a tu mamá vino mi hermana, ¿quién me dio permiso de hacer esto hermana? ¿yo? ¿por qué? porque el señor quiere el permiso, pero un permiso escrito, pues no hay permiso escrito, yo soy la dueña de la casa, y le dije a mi hermano, llena de grabatos, las no, bueno. paredes para que no nos grafiteen, pues no es que tiene que pagar, pagar permiso, le dije, pues no vamos a pagar porque no estoy anunciando nada, incluso ya los turistas pasan y le sacan fotos, pasan los de las motos ya ni corren con las motos ya no hay accidentes pasan despacito, van leyendo y le sacan fotos.
2: Okay, genial eso que me estás contando. Yo, si, si, yo creo que si nos escuchara Gabriel García Márquez tendría un montón de cosas que escribir porque todo lo que estás platicando tiene que ver con, todo lo, con esa narrativa, esa narrativa mágica, fantástica de, de los pueblos del sur, de nuestro queridísimo México. Víctor, tenemos muy poquito tiempo, un minuto y medio para terminar Escuchando un soneto hecho carta carta hecha soneto de, de quizá el primero o la, la primera carta la que tú quieras.
1: Bueno, abril el, el libro salió la vigésima cuarta. Chamanja es el nombre maya de Playa del Carmen que es agua del norte. Carta vigésima cuarta. Chamanja día décimo octavo del mes noveno año segundo San Cupertino. Avecita. Ya no esperes el tiempo que responda, ¿Acaso pueda ser mi última noche? No permitas en vano su derroche, Ni la felicidad que se te esconda. La dicha de amar, óyelo, es redonda, Por ti siempre mi amor vive en trasnoche, No tomes estas letras a reproche, Pero la soledad sin ti se ahonda, Y no es fácil vivir sin tu presencia, Me duele hasta el vacío de mi cama, Mi pluma sin tu amor pierde su esencia, y su tinta cual sangre se derrama, no puedo soportar esta demencia, se despide quien tanto, tanto te ama.
2: Qué bonito.
1: Va rubricada la carta.
2: Firmada por ti. Sí. Firmada por Víctor Vivas Valdez. Sí, así aparece en
1: el libro las 25 cartas.
2: Son, son verdaderas cartas. Qué bonito, Víctor, qué, qué delicia platicar contigo la tarde de hoy. Muchísimas gracias por, por estar cerca, por estar cerca tantos años, Víctor. Te quiero mucho.
1: Igualmente.
2: Me emociona. Nuestro reencuentro y todo lo que nos has contado que, que ha sido verdad, nos has llevado a otro mundo, a, a, a otro mundo posible porque el que estamos viviendo ahorita no, no está tan fácil y escucharte es, es llegar justamente al mar, a, al sueño del mar. Y a, y a una caricia, Víctor. Te lo agradezco muchísimo y espero que vuelvas a venir y volvamos a hacer otro programa eh, grabado para, para tenerte muy, muy cerca.
1: Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, a ustedes, María Ángeles. Un abrazo a Ivonne, otro para ti y gracias por esta oportunidad y este espacio felicidades por el programa.
2: Gracias Víctor, queridísimos amigos, le agradezco a Ivón Gallardo, que, que es nuestra productora, eh, este programa, les agradezco a todos que hayan estado eh, con nosotros, sintonizando este programa tan especial con un poeta eh, de Playa del Carmen, Víctor Vivas Valdés. Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó